0: ברוכים הבאים לפרק 22 של מדברים סיבולית עם ליאור סחמאור ואלכס וולפסון. אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר אלכס, מה קורה? בסדר, בסדר, אנחנו נראה לי נמצאים במגמה חיובית אפילו. אני רואה שדברים פתאום חוזרים כן להתקיים בארץ. אתה יודע, אתה רואה תחרויות כמו הסמרתון שעוד מעט עליו. גם כנראה הגליל מנומד להתקיים, את ריאטלון תל אביב. כן, כן, יש לפחות
1: כרגע בתכנון באפריל-מאי הרבה מאוד תחרויות. ראיתי שמרוץ הגור הולך לקרות חצי מרתון בעמק החולה, אה, כמה תחרות אופני הרים, במאי איילה, בארי. באמת כמה מרוצים, כמה טריאטלונים, הולך להיות נראה לי אפריל מאי, שמח, כולם לפני החום
0: מנסחים להשחיל כמה וכמה תחרויות פה בארץ. כן, תשמע, נראה באמת שהחיסונים עבדו, ואולי עידן הקורונה, אולי, אני לא אגיד הסתיים, אבל לפחות נראה שזה כבר יותר בשליטה, אז באמת נראה את כל האירועים האלה מתקיימים. כן, כן, ואתה יודע, ואירוע ראשון משמעותי התקיים באמת
1: בסוף שבוע האחרון, בסמרתון, רביעי עד שבת, משהו כמו 250-300 משתתפים, עם גיבוי מטורף ממשרד התיירות, מהמועצה האזורית חבל אילות, מאוד מאוד מרשים כאילו, מה מהרוח הגבית שהאירוע הזה קיבל, ועוד פעם, בגלל שזה היה אירוע סיבולת ראשון אחרי הסמ... אחרי ה... אחרי הקורונה, לא אחרי, אבל בוא נגיד, mm -hmm. uh, אתה יודע, לקראת סוף בשאיפה
0: הקורונה. אז זה היה מרשים. כן, גם באיזשהו מקום יש את הצביתה הזאת לגבי הישראמן, שלא התקיים בסוף, שאתה אומר לעצמך, או, אוקיי, עם עוד איזה כמה ימים זה היה נדחה, ואולי זה כן בסוף היה מתקיים, אבל אין מה לעשות, זה כבר מאחורינו. נכון, נכון, וביום האחרון, אני חושב, זה היה, פגשתי
1: את אור, המנהל של הישראמן, הוא, הוא בא לראות את הסמרתון, <אז> ודיברנו על זה, <ו> <אז> ואני בטוח שזה צבעת לו בלב, לא פחות ממילי. כי אתה יודע, כשאתה רואה את האירוע מתקיים, ואתה יודע שכמה שבועות לפני זה, האירוע שלך לא התקיים, זה בהחלט צובט. כן, זה כואב מאוד. כן. Uh, טוב, ומה uh, קורה בחול? Uh, בחול היה צ'אלנג' מיאמי, שהיה בעצם עוד פעם תחרות על מסלול מרוצים של מכוניות, רק מסלול שונה מדי טונה. קצת יותר טכני, אופי קצת של, אופי תחרות אחר, הרכיבה הייתה יותר קצרה, הזחייה הייתה יותר קצרה, כאילו המסלול, התחרות טיפה שונה. Mm -hmm. אבל הדינמיקה די דומה, אה, לוחצים פול גז מההתחלה עד <laughs> הסוף, ובסוף יאנפורדנו <ין> מנצח. <laughs> בדייטונה <laughs> הוא לא היה, במיאמי הוא חזר, הוא לא באמת התאמן הרבה זמן לתחרות, אני חושב שהוא חמישה, שישה שבועות לפני, הבין שהוא כנראה הולך לעשות אותה, <laughs> ואז הוא קרא לזה אימוני פאניקה, הוא עשה כמה <laughs> אימוני פאניקה, אבל הוא כל כך חזק שזה עבד לו. תשמע, הוא, הוא פשוט, הוא, הוא לא חייב להיות הכי טוב בכלום, הוא פשוט בסך הכל הוא שמשקללים שחייה, רכיבה, ריצה. Uh, בדייטונה ניצח גוסטה ועידן, שגם לא היה הכי טוב בשום דבר בתחרות. וזה היופי, אני תמיד עובר בטיאטלון, אתה לא צריך להיות טוב במשהו באופן יוצא דופן, אבל אתה צריך להיות מספיק טוב בכל הדברים. כן. שהכי גרוע שלך יהיה מספיק טוב, ובשאיפה
0: שהכי גרוע שלך יהיה לא האופניים. <laughs> כי האופניים זה פשוט בעיה. נכון, גם פה במסלול, אני חושב שהיו אורחות גם מאוד חזקות, אז גם אתה צריך להיות רוכב חזק להתמודד עם זה. כן, אין ספק. וחשוב גם להגיד שהשדה מתחרים שם, לפחות בגברים, היה שם הרבה מאוד מתחרים חזקים. כאילו, היה, היה שם הרבה מאוד תחרות. טירוף, גם בדייטונה
1: ופה עוד יותר. למרות שלא היו גוסטה וידן וזה, היה, אבל היה, מבחינת הרמה של
0: נגיד אנשי ברזל, היה וואו, מדהים. Yeah, אז אתה גם לא יכול להגיד שאתה יודע שהוא בא וככה כתב את זה, ככה בקלות, אתה יודע, היה לו באמת מלחמה פה. גם סנדרס עשה תחרות מדהימה שם, סיים שני אחריו, שזה גם, כמה, אני יודע כמה שהוא חזק, אבל זה עדיין מפתיע שבתחרות כזאת הוא מסיים שני, לא? נכון, לגמרי, ולדעתי הם רצו אותו דבר, הם רצו, עשו ספיט, חברה ריצה אותו דבר. אני חושב שסנדרס אפילו רץ טיפה יותר מהר מיאן. יש מצב, כן. הכל
1: היה ניצח בשחייה, הוא ניצח אותו בשחייה. השתי דקות של השחייה זה בגדול מה שניצח לו זה תחרות מול סנדרס. תחרות מטורפת באמת, ונקווה שיהיו לנו עוד כאלה. כן, כן, אמור להיות לדעתי סוף שבוע הקרוב, ביום ראשון הקרוב, איירו מן ניו זילנד. חצי ומלא, mm -hmm. זה נדחה מתחילת uh, מרץ, וזה הולך להתקיים עכשיו, בסוף שבוע קרוב, ולדעתי זה מתקיים, וזה יהיה איירומן ראשון uh, רשמי שמתקיים מזה הרבה זמן. Uh, בואו נקווה שזה יהיה ככה, אתה לא יודע, ספתח. <laughs>
0: ותגיד <laughs> מה, זה גם רק לניו זילנדים? רק או... לניו זילנדים, <laughs> כן. אה, אוקיי, זה מוזר. כן, כן,
1: כן. ולא mm -hmm. ברור. תראה, התחרות של איירומן שהיו עוברות באביב, אפריל, מאי, באירופה וזה, חצאים, הכל נדחה.
0: לא כן, ברור, מייקל. ומה שלא נדחה עדיין, אז uh, בוא נגיד ככה, אני לא רואה שם הרבה אור uh, <laughs> בקצה המנהרה, פחות כרגע לגבי יוני-יולי. Uh, קשה, קשה לדעת. קשה, קשה, קשה מאוד כן, לדעת. כן, כאילו, לגמרי. במיוחד שהיום הם גם שומרים אותך עד הרגע האחרון, לפחות איירון מן. בואו נראה מה קורה עם זה. בהחלט. טוב, בסדר, אז uh, בואו נדבר קצת על מה שהיה פה בסופש האחרון. Uh, מה לא זוכר. <laughs> 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 טוב, אז אתה התחרית בסמרתון. תחרות אופני שטח, היית שם ארבעה ימים, מרבעי עד שבת, כולל. אז אני רוצה שנדבר על התחרות הזאת, יש לי באמת הרבה מאוד שאלות עליך, ואתה יודע, זה לאו דווקא התמקד בשטח, אבל אני חושב שזה כן ייגע בכל התחומים. התחרות היא בסופו של דבר בשטח. אז... כן, אני חושב שאפשר להסתכל על סמרטון ולנתח אותו לא רק בהקשר
1: של תחרויות אופני ערים, אלא להסתכל על זה באמת בפרספקטיבה רחבה יותר. של חידוד, של חימום, של תזונה אה, במהלך תחרות. עוד פעם, תזונה גם בין הימים, כי זו תחרות רב-יומית. אבל בואו ניתן טיפה רקע, מה זה הסמרתון, כן, למי שלא כן, מכיר. כן. בעצם אה. יש תחרויות אופני ערים, קונספט שנקרא מולטי-סטייג' רייסינג, שזה בעצם תחרויות שיש בהן כמה סטייג'ים, בדרך כלל כמה ימים. האורים והתומים של הענף הזה, זה תחרות שנקראת קייפ אפיק בדרום אפריקה. שהיית שם? שהייתי שם לפני שנתיים, תחרות שמתקיימת כבר הרבה מאוד מאוד שנים. יש ישראלים שעשו אותה כמה פעמים, גל צחור לדעתי עשה אותה שמונה פעמים. Wow. זה בעצם התחרות הכי מפורסמת, הכי נחשבת. הקונספט הוא שמתחרים בזוגות, זאת אומרת, אתה מתחרה עם בן זוג, אתה לא יכול לרכוב בלעדיו, אתה חייב לשמור על מרחק של דקה או שתיים או 100-200 מטר, משהו כזה, אסור לך להתרחק ממנו, אחרת mm -hmm. פוסלים אותך. וככה בנויה התחרות. בסוף הזמן שקובע זה הזמן המצטבר שלך על פני כל התחרות, כמו בטור דה פרנס או משהו כזה. יש גם פרסים יומיים ותחרות כאילו יומית וזה, אבל זה פחות מעניין, אלא יותר באמת מסתכלים על זה בפרספקטיבה של כל התחרות. Mm -hmm. אפיק ישראל בעצם זה יבוא שגל עשה לקייפ אפיק בקונספט כבר לפני הרבה שנים, מ-2013. ובשנים האחרונות, שנתיים אחרי זה לדעתי התחיל הסמרתון, שזה אותו קונספט רק בערבה, בדרום. בארץ זה שלושה או ארבעה ימים. אם זה ארבעה ימים, אז עושים ביום הראשון פרולוג, שזו תחרות קצרה יחסית, שבה מזנקים בהפרשים של דקה או שתיים כל זוג.
0: כמו נגש בטור כזה. בדיוק, <אח>
1: בדיוק. ואחר כך זה שלושה סטייג'ים יחסית ארוכים, של כמה שעות, כמה עשרות קילומטרים. בשטח.
0: ותגיד, אתה, את המסלולים עצמם, אתה יודע מה הם מראש?
1: לא, חלק מהקונספט שלא מפרסמים את המסלול, מפרסמים את המרחק ואת הגרף, אבל לא מפרסמים את המתווה. כאילו שלא תוכל ללכת להתאמן על המסלול אחד לאחד, אבל הרבה פעמים די יודעים פחות או יותר איפה זה הולך לעבור, זאת אומרת... אם יש איזשהו סינגל חדש, כנראה שמתישהו תרכב עליו, <laughs> או משהו כזה. זאת אומרת,
0: הרבה פעמים קל יחסית לנחש חלק מהמסלול, אבל בהגדרה אתה לא יודע את המסלול. כן, כי בתכלס, אם אתה מכיר את המסלול, זה יתרון די גדול בתחרות שכזאת, לא? לגמרי, חד משמעית. אז, <laughs> אז, אז ככה
1: זה עובד, זה בעצם הסמרתון. הסמרתון הזה היה באמת ארבעה ימים, ביום הראשון היה פרולוג, הפרולוג היה 12 קילומטר. סדר גודל של חצי שעה, ארבעים דקות לרוב האנשים. ואחר כך הכינו עוד שלושה ימים, עוד שלושה סטייג'ים, חמישי, שישי, שבת, בערבה, במדבר, סינגלים, מדהים. שמע, זה נשמע מטורף. לגמרי. <laughs> וזה ספורט מאוד מאוד שונה מאיש ברזל, למשל, אוקיי? Okay? אני תמיד אומר שאם איש ברזל זה נגיד חליפה ועניבה כזה, זה מעונב כזה, זה מסודר, ולגל אה, צחור יש לזה שמות אחרים שאני לא אגיד אותם פה, כי זה קצת אה, לא נשמע טוב, אבל כשהוא צוחק עליי אז הוא אה, קורא לנו באופן אה, מסוים, לטריאטלטים. <laughs> אז אופני הרים זה בדיוק הפוך. זה מין משחק כזה, זה פרי סטייל יותר, זה להיות עם כובע הפוך כזה, ולהיות ברדקיסט, ואתה חצי גולש כזה. זה המון אדרנלין, המון רש, זה מאוד אינטנסיבי, אגרסיבי, זה מאוד 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 שונה מהספורט שאתה ואני עושים בדרך כלל, מהאיש ברזל. כמה פעם
0: התרסקת <אז> בארבע הימים האלה?
1: פעם אחת, בזינוק של יום חמישי, כן, ממש אחרי 200 מטר. אבל עוד פעם, זה מאוד שונה. מי שנכנס לזה, בדרך כלל מתאהב בזה. דווקא בגלל שזה נורא שונה, מי שנגיד בא מאיש ברזל, זה פתאום כאילו לקחת כל מה שאתה יודע ולהפוך את הכל ב-180 מעלות, ממש ככה.
0: שמע, נשמע מעניין. טוב, אני רוצה קצת לדבר באמת על ההכנות שלך לדבר הזה, איך אתה מתכונן באמת משהו של stage של ארבעה ימים כאלה, כי אתה יודע, בוא נגיד ככה ביום יום, אתה לא יוצא יום אחרי יום לרכוב כאלה מרחקים, וגם לא בשטח, אז איך, קודם כל, איך אתה בכלל מתאמן למשהו כזה. לתחרות רב-יומית.
1: שמע, פשוט עומס, קודם כל, על הסמרטון הספציפי הזה לא באמת התכוננתי, כי א', לא ידענו אם הוא יקרה או לא, וב', התכוננתי לישרמן, הייתי רשום לחצי <laughs> ישרמן, ואני רוכב על אופני הרים בשוטף, אבל לא הרבה, אז לא באמת התכוננתי. התכוונתי לעשות את זה 12 יום אחרי החצי ישרמן. <laughs> וידעתי שאני לא אהיה אושש לגמרי ואני לא אהיה פיקס, אבל זה היה הרעיון. על הדרך. כן, אז לא באמת התכוננתי, אבל באופן כללי, כשמתכוננים לתחרות אופני ערים כזאת, כשל רב-יומית, אז בדרך כלל גם עושים אימוני אופני ערים, עושים אימוני טריינר, תלוי מי, חלק מהאימונים על הכביש, אבל גם עושים רצפים של אימונים, כלומר בלוקים. כי אתה רוצה לדמות את היכולת לרכוב יום אחרי יום, נגיד בלוקים של שישי-שבת יש המון חשיבות לתרגל את העניין שלה, לרכוב כמה ימים ברצף אה, בעומס גבוה, עם הרבה TSS נקרא לזה, אה, וזה בעצם הדבר הכי חשוב בהכנה בעיניי, כאילו בסוף לתרגל את העומס המצטבר וללמוד להתמודד איתו, אה, ללמוד להתאושש מיום ליום, לאכול מיום ליום, לישון מיום ליום, לעלות על האופניים בבוקר כשאתה מרגיש מחוסל ואין לך כוח אפילו לעשות חימום, mm -hmm. וכן לעשות חימום, וכן להיכנס לעוד יום. אז הדבר הזה, זה לב ההכנה בעיניי.
0: נשמע כיף.
1: כן, לא, לא, זה... תשמע, אתה עולה על האופניים, אתה מרגיש מחוסל לפעמים, ואתה אומר, תשמע, אני לא יכול לרכוב היום. אבל אז אתה מתחיל ואיכשהו... יש לך ארבע שעות... כן, כן. בקיי פפק אני אומר לך, זה שמונה ימים, אחרי שלושה, ארבעה ימים, אתה אומר, זהו, אני זהו, עד כאן, ועכשיו אני כבר זהו, אני מחוסל, ועכשיו נשאר עוד ארבעה ימים, ואתה... בסוף אתה איכשהו נוסע ולכן הרבה מההכנה ב... בעיניי לתחרות זאת זה להסתכל בפרספקטיבה של שבוע, למשל TSS או כמות שעות או דברים כאלה, ולא רק על החד-יומי הזה, כמה רכבת, באיזה עצימות או משהו כזה, אלא באמת לעשות בלוקים של עומס כדי להתכונן, להכין את הגוף ואת הראש לעומס שצפוי לו בתחרות הרב-יומית כאילו. יש גם המון חשיבות, נגיד להבדיל מאיש ברזל, שאתה עושה תחרות, גומר, מסיים אותה וזהו. פה בגלל שאתה אמור לקום ולהתאושש כאילו, ולקום למחרת כן. ולהזנק לעוד סטייג', אז יש פה המון חשיבות למה אתה עושה מרגע הסיום של הסטייג' עד רגע הזינוק של הסטייג' הבא. רגע, חכה, אני עוד אגיע לשם.
0: סבבה. <laughs> אה, אתה רוצה לדבר על מה? על חידוד, <laughs> על, כן, על חימום? כן, אני רוצה לשמוע קצת באמת על החידוד, על הטייפר לת... לתחרות שכזאת. מה אתה עושה נניח בשבוע, שבועיים לפני התחרות הזאת? לפני תחרות, אתה יודע, ארוכה כזאת.
1: אז קודם כל, 12 יום לפני זה לא עשינו ישרמן, אבל עשינו סוג של אה, אירוע, אירוע קבוצתי כזה תחרותי באילת באמת, והייתי מאוד עייף אחריו, בסך הכל האירוע הזה היה 6 שעות מצטבר, בעצימות מאוד גבוהה, אז הייתי עייף, לא יודע אם כמו אחרי חצי ישרמן, אבל כנראה לא מאוד שונה. אז קודם כל, לקחתי כמה ימים באיזי, mm -hmm. ו... לא, לא נלחמתי על, uh, אתה יודע, לא, כאילו, הרבה פעמים אנשים נלחצים. אומרים, אה, בוא'נה, יש לי סמראטון, נשאר okay. yeah. שבוע, בוא'נה, איך mm -hmm. להתאמן כל יום ארבע שעות. זה טעות. כי הלחץ הזה להתאמן, הוא בדרך כלל, האפקט שלו הוא הפוך ממה שאתה מתכוון. זאת אומרת, במקום להכין את הגוף לתחרות, אתה מטיש את הגוף. אתה רק אולי מסדר לעצמך טיפה את הראש, כאילו בקטע הפסיכולוגי, שכאילו התאמנת לתחרות, אבל בשבוע, עשרה ימים האחרונים זה כבר די שטויות, כי פיזיולוגית כבר לא תצטרך לעשות הרבה. Mm -hmm. אז אני כבר למדתי את זה ב שנה האחרונות. <laughs> ולא הלכתי לעשות את זה, ולא נלחמתי, ולא עשיתי שום מימון אופני ערים ארוך. אז בואו או...
0: נגיד, יש לך חשב שבוע, טוב, פה באמת נלך על מי רביעי, אתה יודע איך התחרות התחילה ביום רביעי, בוא כן. נדבר מרביעי הלפני עד רביעי הבא. אז איך אני איך זה לא זוכר לא לא
1: עכשיו בעל פה, אבל בגדול אני יכול להגיד לך ששחיתי קצת, רכבתי קצת אופני ערים, ביום שישי נגיד רצתי, ואז בשבת לא התאמנתי בכלל, כי הייתי באיזה טיול. אוקיי, ארבעה לפני הסמרתון, <laughs> ולפני חמש עשרה שנה נגיד, הייתי, זה היה הורג אותי, שאני לא מתאמן כמה אני לפני תחרות. כאילו בראש, כאילו בראש כן, כן. הייתה... ועם השנים למדתי שזה הרבה פעמים רק טוב, אתה יודע, אתה נוח יום אחד, הכל טוב, לא יקרה כלום וזה, ואז באמת טיילתי כאילו משישי עד שבת, שישי עוד הספקתי לרוץ בבוקר, ואז ראשון רכבתי שעתיים. ושני רכבתי ש... ב... <עבנרים> כן, <עבנ> כן. שעה
0: על אופני הרים, ושלישי רכבתי שעה אה, על אופני הרים, אבל ש... רק בכביש. ש... תגיד, של... שלישית יש תוכל בכביש אימון כזה, נניח יום לפני התחרות, <עבנ> מה זה אימון כזה עצים, מין אינטרוולים באמצע? או... כן, או... כן, כן, שעה <עבנ> שרוב הרכיבה היא רגועה,
1: אבל יש כמה מקטעים של כמה דקות חזקים. כאילו, בעצם
0: להכין, את לגייס את הגוף. בדיוק, לגייס את הגוף,
1: לגייס את השרירים, את, ה, את היחידות המוטוריות, מה שנקרא בשפת הרוכבים leg openers, <laughs> כאלה, אתה יודע, שפותחי <laughs> רגליים, שאתה <laughs> נותן כמה דקות לחיצה, זה גם טוב לראש, כאילו, זה מכניס גם את הראש לאיזשהו טונוס מסוים. אפשר לעשות את זה לפי בתים מוגדרים, אפשר לעשות את זה לפי תחושה. Uh, הרבה פעמים נוסע את זה על הטריינר, אבל דווקא הפעם עשיתי את זה בחוץ, כי גם רציתי לראות שהאופניים, הכל עובד תקין והכול. אבל ידי, יום לפני כבר עשיתי את זה על הכביש, כדי שלא יהיה לי פאנצ'ר, ושלא יהיה כן, זה, כן. ושהכול יהיה יותר מדויק. עשיתי את זה על הכבישים פה באזור, בנופי, את, את העלייה של כפר חסידים וכאלה. Uh, אז, אז רכבתי יום ראשון שעתיים, יום שני שעה, ויום שלישי שעה. בסך הכל רכבתי ארבע שעות, כאילו בשלושה ימים שלפני... יום רביעי, שזה היה הפרולוג. ושבפרולוג אתה יכול לעשות גם חימום מאוד ארוך. נגיד רוכב פרו-טור, שהוא הולך לפרולוג, הוא לפעמים בבוקר רוכב שלוש שעות, והוא יוצא לפרולוג אחרי צהריים, אבל הוא כאילו בבוקר רחב ממש רכיבה אמיתית.
0: וגם מתי באמת היה זינוק ביום רביעי? הזינוק
1: שלנו היה בשתיים. אה, בצהריים. כן. וואו. אבל יצאנו מוקדם בבוקר, כי זה הרבה נסיעה ופקקים ועניינים. אז אני קמתי, קמתי... מהבית, כאילו, ו... שש אספתי את הבן שלי מקרקור, וב-10-11 כבר היינו בתמנע. ואז התארגנו וזה, ובערך שעה לפני הזינוק הלכנו לעשות חימום. והחימום הוא אינטנסיבי, חימום הוא ארוך, עשינו חימום של יותר מחצי שעה, כולל מקטע של 10 דקות חזק. אה, של עבודה באמת? כן. ב... כי זהו, כי
0: בדרך כלל דווקא אנחנו לפחות מהטראטלון, אני רגיל שאם אתה עושה חימום לפני תחרות, אז בדרך כלל זה גם, כמו שעשית, דומה מאוד ליום לפני שאמרת, לג אופנרס כאלה, שדווקא, לא יודע, דקה חזק, אה, ואז אתה עושה איזה חמש סטים כאלה, תלוי, לא, אבל לא, לא עשר דקות עצים, שזה... אז
1: עשינו, עשינו כן, עשינו איזה עשר דקות, אה, ממש ככה, לאיזה 300 וואט כזה, אתה יודע, ממש ככה, כי רציתי להגיע לזינוק, מזיע. להגיע mm -hmm. כאילו שהגוף חם, כי הרבה פעמים אתה רואה את זה גם באימוני טריינר, וזה שאתה לוקח לך סט או שניים להיפתח, להתחיל להתחמם כאילו. Mm -hmm, mm -hmm. אז פה כדי לא להגיע לזה, אתה רוצה לעשות את הסט או שניים האלה בחימום כאילו, אתה מבין? כשתוכל כן, כן. לעמוד על הקו זינוק. להזיע
0: ולהרגיש שאתה מלא אדרנלין ושאתה יכול לתת גז ולנסוע. גם צריך להגיד שהזינוק בתחרות כביש או תחרות של אופני ערים זה קצת שונה ממה שאנחנו מכירים, וזה די פראי, ואתה הדקות
1: הראשונות היו על מעל 350 באט, אוקיי? זאת אומרת, mm -hmm.
0: ארבע וחצי באט לקילו כזה לפחות. כי בסופו okay. של דבר אתה רוצה בעצם לנסוע את עצמך כמה שיותר מקדימה, וכמה שפחות יחסמו לך את ה... פה
1: זו לא הייתה בעיה כל כך, כי זינקנו כל שתי דקות, okay. אבל אתה פשוט רוצה לנסוע חצי שעה <laughs> בבתים okay. מאוד גבוהים. Okay, okay. okay. כאילו, okay. תאורטית אתה... אתה אמור לעשות את החצי שעה הזאת, זה מאוד תלוי כמה המסלול טכני. אבל בואו נניח, שנ... נניח שהמסלול לא טכני, אתה אמור להיות מסוגל לנסוע אותו
0: מעל ה-FTP שלך. אין, פיזיולוגית, אין, לא אמורה להיות בעיה. כן, כי אמרת גם 30-40 דקות, אז כן. זה נשמע הגיוני. כן, קשוח, כן. קשוח, אבל הגיוני. כן, אז כן. עוד פעם, יש אלמנטים טכניים וזה מוריד לך את הבטים, כי אתה
1: לא יכול לנסוע, על לא הפדלים חזק כשאתה בקטעים טכניים, בירידות, מדרגות, סלעים. אז זה קצת שונה בהקשר הזה באופני הרים. אבל זהו, אז עשינו באמת ביום הראשון את הפרולוג הזה, שהיה, לקח 33 דקות, משהו כזה. Mm -hmm. ואז אתה אומר, אוקיי,
0: מה אני עושה עכשיו כדי להגיע כמה שיותר טוב ליום שלמחר? כן, okay, אז בואו בוא נדבר עכשיו באמת על התזונה. כאילו, מה התזונה, ההתאוששות, איך... אז
1: תראה, קודם כל אני, אתה יודע, בסוף כל סטייג' לקחתי שייק חלבון, mm -hmm. והכנסתי גם חלבונים, גם פחמימות, גם מלחים, הרבה נוזלים. בעצם אתה צריך לחשוב בעיניי על ארבעה בעיני דברים, נוזלים, מלחים, פחמימות, חלבונים. Uh, כמה שיותר מהר אחרי הסטייג', ואז אני פשוט מטפטף כל הזמן uh, קלוריות, לאורך השעות שבין
0: סוף סטייג' לתחילת הסטייג' הבא. ואיך uh, כאילו עוד נכון לא מגיע ללאכול, אתה יודע, גם יותר מדי, שביום למחרת גם לא תרגיש כבד, או...
1: אז אתה אוכל לפי תחושה, אני אישית לא סופר קלוריות או מודד משהו, ומה שכן, אני לא אוכל הרבה בשר בימים האלה. אני בשוטף אוכל בשר, אני לא טבעוני <laughs> או צמחוני או משהו, ואני... אבל במולטי סטייג' כזה אני לא אוכל הרבה בשר, כי הבשר הוא הכבד, כאילו. כן. אז אני אוכל קצת עוף וקצת זה, אבל לא משתדל לא לאכול יותר מדי בשר. עדיף חלבון, אני אגיד שייק חלבון, או חטיפי חלבון, או דברים כאלה, או ביצים, לא, לא דברים כבדים מדי. Mm -hmm. אז אתה יודע, כאילו, אני גם אוכל את הארוחות, כאילו, אם אפשר, נגיד בסמרתון בסוף כל יום נתנו אורחה, הייתה בעיקר פחמימות, אורס, פסטה וזה. וחוץ מזה בערב הייתה ארוחת ערב, שגם היה פחמימות, חלבונים, היה בשר. אז אכלתי את שתי הארוחות האלה, וחוץ מזה, בין, בין הארוחות אתה מנסה קצת לאכול לחמניות, בננות, תפוזים, פירות, אתה יודע, כאלה ואחרים. אני אחרים. פשוט מניח
0: שאתה כל הזמן רעב, לא? <laughs> <laughs> בכל <אח> הדברים האלה, כשאתה <כשתבורות> <אח> אחרי מאמץ כזה, אז אתה פשוט רעב רוב היום, לא?
1: א', <אח> <אח> אתה רעב, וב' אתה מצפונך נקי, כי אתה <אח> גם שרפת הרבה קלוריות בבוקר. וגם אתה חייב דלק. עכשיו, באופניירים קשה מאוד לתדלק תוך כדי רכיבה. כי בגלל הקטע הטכני, אתה לא, לא תמיד כן. יכול להכניס קלורז כשאתה רוצה. אז ככל שאתה מגיע יותר מתודלק לסטייג', ככה אתה פחות צריך להיות מוטרד בתדלוק תוך כדי הסטייג'. לא שאנחנו לא מתדלקים תוך כדי הסטייג', <אח> תכף נדבר כן. על זה, אבל בוא נגיד שאם תדלקת טוב בשוטף, זה מאוד משפר את הסיכוי שלא תתפרק. במהלך הסטייג' בגלל שנגמר לך הדלק. כן. ויותר mm -hmm. קל לאכול בעיניי בשוטף מאשר לאכול תוך כדי הסטייג'. עוד פעם, אני מנסה לעשות גם mm -hmm. וגם, אבל קונספטואלית כאילו, מולטי סטייג' רייס זה לא זמן טוב לדיאטות.
0: צריך לאכול ולאכול הרבה. ובחלק השני של זה באמת מבחינת התאוששות, מה מגפיים וכאלה, אקדח, במה אתה משתמש נניח? קודם כל
1: כן, השתמשתי במגפיים. אגב, היה אפשרות של עיסויים גם שם? אני לא חושב שהיה רשמי של התחרות, אבל אולי אנשים ארגנו לעצמם. אני לא עשיתי עיסויים, השתמשתי בנורמטק. ושכבתי הרבה מאוד okay. עם הרגליים למעלה, במיטה, והשתדלתי לא לסתור יותר מדי על הרגליים, לא ללכת בשמש יותר מדי, לנוח, לאכול, לשתות, ולהיות כמה שיותר
0: רגוע ורפואי בשעות שבין סוף סטייג' לסטייג' הבא. שמה, מה הממוצע של ההתחלה? כאילו, היום הראשון אמרת שזה היה בשתיים, אבל בשעה... כן,
1: העניין... התחלנו בשמונה, סיימנו בסביבות 11-12, כל יום, כלומר משהו כמו שלוש-ארבע שעות. Mm -hmm. יש לך זמן, יש לך הרבה שעות כאילו, ואתה פשוט מתקלח, מכין את הדברים. כן, מתקליח, זה גם, גם מפתח
0: קצת, כאילו אתה קשה לפעמים, אתה יודע, לנוח באמת, להישאר במיטה כל, כל, כל הזמן, כל שער היום, ובסוף אנשים לפעמים מוצא, מוצאים את עצמם מסתובבים הרבה, וגם מתעייפים סתם. לא, נכון, גם... נכון, מסתובבים בשמש וזה, ואני משתדל לא לעשות את זה, אלא באמת
1: לנוח, לשתות, לאכול, להיות עם הרגליים למעלה. ולהתאושש כמה שיותר טוב לסטייג' הבא. זה בעצם הרעיון, להגיע לסטייג' הבא,
0: עם... במצב הגופני הכי טוב שאתה יכול להיות. כן, ובאמת עכשיו כשאתה בסטייג' עצמו, בוא נדבר קצת על תזונה בסטייג', איך, איך זה עובד בדיוק. אז תראה, אני התחלתי כל
1: יום עם שני בקבוקים על האופניים, והבקבוקים האלה היה גור אוקטן, שזה mm -hmm. בעצם ההפקעה טיזוטונית המתוגברת, הא... האיכותית ביותר של גור. ואז יש לך בסביבות 250-300 קלוריות בכל בקבוק כזה, וגם מלחים ו-BCAA והכול. וזה בעצם די סוגר אותך אם אתה רוצה לשעתיים הראשונות סדר גודל. כי המזגביר
0: <אז אז> גם עדיין יחסית בסדר, לא? היה <אז>
1: חם, היה חם, אבל מבחינת נוזלים, קלוריות וזה, זה די סוגר אותך לשעתיים הראשונות, ואתה מקבל המון קלוריות בבקבוקים. עכשיו, אני תמיד אומר, באופני הרים, כשאתה מוריד יד, אם אתה יכול, עדיף לך לקחת באותה הורדת יד גם נוזלים, גם מלחים וגם קלוריות. כי אתה לא יודע מתי פעם הבאה תוכל להוריד יד. כן, כן. ארוכטן הוא פתרון טוב, כי אתה מוריד את היד, אתה גם מכניס נוזלים. אתה לא צריך לפתוח כלום, אתה את היד, לשתות, בעצם מוריד את היד, לוקח בקבוק, הכנסת גם נוזלים, גם קלוריות וגם מלחים, באותה הורדת יד. במקום להתחיל עכשיו להוריד יד, לקחת כדור מלח, לשתות איזוטוני עם מעט קלוריות, לאכול חטיב. אתה מבין, אז אז הוא קטן בהקשר הזה, הוא פותר לך את הבעיה ואתה
0: מצמצם את הורדות היד. רגע, אז אתה לא הסתמכת בכלל תחנות באמצע הדרך?
1: מילאנו כן מים ואיזוטונים. אתה ממש צריך לעצור, אתה עוצר בממלא או שאתה מקבל וחזור? ברוב הסטייג'ים עצרנו, שני סטייג'ים עצרנו פעם אחת, אולי אחד הסטייג'ים עצרנו פעם מים. בסטייג' הארוך של יום שישי, כשאתה ממלא, אתה ממלא בעיקר מים או איזוטונים, קלוריות לא הייתי מהתחנה.
0: היה לי ג'לים אני מניח שבזמן שאתה עוצר זה גם טוב, זה גם זמן טוב לתת איזה ג'ל, לא?
1: אתה יכול, כן, אתה יכול. אני משתדל בדרך כלל לעוף מהתחנות תזונה כמה שיותר מהר, אז לא להתמהמה שם. אז אכלתי ג'לים, ושתיתי את האוקטן, וזהו, זו הייתה התזונה שלי. אני אישית לא לקחתי כדורי מלח בכלל. אה, yeah, באמת? לא הרגשתי שאני צריך. אוי, wow, כן. זה מפתיע אותי דווקא, כי אתה כן. דווקא בדרך כלל כן לוקח. לא, לא, לא הרגשתי שאני צריך, כי גם באמת, בגלל האיזוטוני והג'לים וזה, הרגשתי
0: שיש לי מספיק מלחים, yeah. לא היה לי שום בעיה, לא התקבצויות, לא, לא, לא כלום. גם לא סיימת, אתה יודע, לא היה לך כזה, את המלח על הבגד שסיימת? ו... לא, לא, mm -hmm. כלום,
1: כלום. אבל עוד פעם, זה מאוד פרסונלי, אני מכיר הרבה מאוד אנשים סביבי
0: ותגיד עכשיו באמת, נחזור רגע לסטייג' עצמו, שאתה רוכב. בדרך כלל אני יודע שבכביש ובטריאטלון, אתה בדרך כלל בקדנס יחסית נמוך. אתה די כזה, נכון? אתה נוטה לכיוון ה-72, 80 ככה, בגבולות האלה. מה קורה על אופני שטח? כאילו יש... עוד יותר נמוך. עוד יותר נמוך? אצלי
1: כן. באמת? כן. באמת? כן. עוד פעם, זה מאוד תלוי אם אתה מגדיר בגרמן שהוא כולל את האפסים, או לא? כי באופני הרים יש לך המון אפסים. מה זה כן, אפסים? הירידות, זה קטעים שאתה לא מפדל. או, כן, הירידות. עכשיו, אתה יכול להיות באיזה סינגל בירידה, להיות, עכשיו, ב אה, קדנס. אז השאלה היא אם אתה כולל את האפסים או לא. אני כולל את האפסים, ואז אני מסיים בקדנס ממוצע של איזה שים, אוקיי? או. אבל עוד פעם, זה לא באמת הקדנס האמיתי, כי, <laughs> כי אתה, באמת יש לך קטעים שאתה לא מפדל. אבל, אבל גם כשאני מפדל, אני אישית מפדל על, על קדנס נמוך.
0: וואו, תשמע, 60 זה כאילו את הכל הזמן בעלייה, אני לא יודע, זה ממש נמוך. כאילו לטחון כל הזמן, תשמע, זה טוחן את הרגליים, מה איך... ככה אני רוכב, ולא רק אני. תמיד אנחנו רואים שקאדנס זה מאוד אישי, אבל... כמה מחבריי החזקים ביותר רוכבים
1: בקאדנס נמוך יפסית. זהבי. כן, ועוד פעם דיברנו על זה, זה מאפשר לך להיות בדופק יחסית נמוך, לשרוף מעט קלוריות. כנראה שזה גם קשור לגיל, כנראה שאם הגיל הקאדנס יורד. אני חושב שיש קורלציה בין הגיל לבין הירידה בקאדנס, אני רואה את זה אצל רוב האנשים. אבל כן, סיימתי על 60 ממוצע כזה ליום, משהו כזה.
0: כן, תשמע, זה ממש ממש מפתיע אותי, <laughs> אני אגיד <רואה> את האמת. <laughs> לא לי, אני, אני כאילו לא רואה, לפחות שאני חושב על עצמי, עושה נהיה כזה, לשמור קאדנס כזה <laughs> יום אחרי יום. וואו, זה כאילו לטחון את הרגליים, זה נשמע לי שאתה... אתה אומנם אבל... מתקדם, אבל uh, עדיין.
1: כן, אני רוכב
0: ככה גם בשוטף, גם באימונים, <laughs> אז זה לא
1: באמת משנה מבחינתי, אני רגיל לזה, כאילו. כן,
0: שמע, מעניין. קודם הזכרת שהתרסקת בתחילת אחד הסטייג'ים. זה כאילו, אתה יודע, אתה כבר מתחיל את הסטייג' וזה סוג של uh, התחלה גרועה. קודם כל, -כל איך, אתה, איך, אתה, איך אתה יוצא מזה?
1: מה שקרה שם, בהתחלה, בסטייג' ביום חמישי, בסטייג' בעצם הראשון הארוך, יצאנו מתמנה והיה שם איזה מבוך כזה של קצת סללום כזה בתוך הכפר, והיה שם רכב מוביל שבעצם נקרא זינוק מתגלגל, אתה יוצא ברכיבה יחסית איטית, אסור לעבור את הרכב המוביל, ואחרי זה הוא נותן גז ואז אתה יכול להתחיל בעצם להתחרות. אז בשלב הזה, שעוד הרכב היה מקדימה, היה קצת צלעת, כולם מנסים להתמקם טוב לקראת הקטע שהוא ישחרר אותנו לתחרות, ופשוט מישהו נגע במישהו, הם נפלו לפניי, ואז אני התקעתי בהם ונפלתי גם. מה
0: זה, נפלה על הצד או התהפכות קדימה כזה? נפילה
1: על הצד, כזה לא נוראי, אבל חטפתי כמה שפשופים. אבל אתה יודע, קמתי מהר, ראיתי שלא קרה לי וגם לא קרה כלום לאופניים. אגב,
0: השותף שלך בזמן הזה הוא רואה בך שאתה נופל, הוא מקדימה, איך זה עובד מהבחינה
1: הזאת? הוא היה מקדימה, לדעתי הוא לא ראה, אבל בסדר, אתה יודע, קמתי, התעצבנתי, עליהם, עליי, על העולם, וקמתי בזעם, והתחלתי ללחוץ על הפדלים כדי לסגור חזרה על החלק הקדמי של המרוץ, ואז זהו, עקפתי ונכנסתי קדימה. למעשה אפילו נכנסתי ממש ראשון בקטע הזה, כי רציתי להוביל, כי ידעתי, בבוקר עשינו חימום על החצים, ידענו כבר לאן רוכבים בבוקר, והיה שם איזשהו קטע של אמבטיית חול, ורציתי להגיע אליה ראשון, כדי שאני אוכל לקחת את הקו כן. הכי טוב שיש.
0: הרחבת עם הרבה אמוציות, נקרא לזה, כן, ככה. כן, כן,
1: הרחבתי עם הרבה אמוציות. אז אני, כשאני נופל, בדרך כלל זה עושה לי טוב. אם זה נפילה שהיא לא רצינית, כאילו. כי זה, אתה יודע, זה נותן לך איזה שוט של אדרנלין. מצד
0: אחד שוט של אדרנלין, מצד שני זה יכול להוציא אותך לגמרי מאיזון. ולעשות בדיוק את ההפך הגמור. נכון, זה נכון, אבל מהניסיון שלי אישית, כאילו, שאני נופל עם איזה נפילה
1: קטנה, זה רק עושה לי טוב. זה מאיר אותי, זה מדליק אותי, זה מעטבן אותי, במובן החיובי, כאילו. וזה מה שהיה, כאילו, הרגשתי יותר טוב אחרי הנפילה. אפילו יש
0: לך אחלה תמונה, שרואים אותך נהלים ב... אני חושב שנהיה לי גם לשים אותה בכותרת של הפודקאסט. כן. זה באמת שאתה כאילו מוביל את הדבוקה אחרי שהצלחת להגיע קדימה.
1: כן, כן, זה היה 2-3 דקות אחרי הנפילה, פשוט לחצתי גז ועקפתי שם כדי להתמקם חזרה מקדימה. אז כן, זה התחלה גרועה לאותו יום, וגם, אבל גם בגדול אפשר להגיד שהייתה לנו התחלה פחות טובה לתחרות, כאילו. כי גם ב... גם בפרולוג וגם ביום הראשון, בעצם הסטייג' של יום חמישי, רכבנו ככה ככה, ודווקא בשישי ורכבנו יותר טוב, ובשבת רכבנו עוד יותר טוב. עכשיו, זה ו... מאוד מעניין במולטי סטייג'ס האלה, בתחרויות האלה של הכמה ימים, אני תמיד אומר שתחרות כזאת היא נקבעת לא לפי היום הכי טוב שלך, אלא ליום... לפי היום הכי גרוע שלך. <laughs> אתה מבין? כאילו, כי לפעמים היה לך יום ממש גרוע, זהו. אתה, יהיה לך קשה okay. מאוד לחזור okay. לתחרות, כאילו, אם הפסדת בו באיזשהו יום, או בגלל שהתפרקת, או בגלל שהיה לך פאנצ'רים וזה,
0: הפסדת, נגיד, הרבה דקות, כאילו, לפעמים זהו, זה גיים אובר, כאילו. כן, okay. תשמע, מהעולם שלנו, איך שאני מכיר את זה, שאם באמת, או, או, אם הוא לא הולך לך טוב, כנראה זה המגמה תימשך. אתה כנראה לא, ת, לא תצליח להתאושש מזה. <laughs> אז פה, בתחרות אופני ערימה של הכמה
1: ימים האלה, זה נורא מעניין, כי כאילו. לפעמים ויש גם את האנשים ההפוכים, שביום הראשון הם רוכבים מדהים, נגיד בסטייג' הראשון, ואז הם מאוד נחלשים בהמשך התחרות, כאילו, כי אולי הם אה, לחצו חזק מדי, או שאין להם את העומק בשביל לרכוב יום אחרי יום בצורה טובה. וזה מאוד מעניין לראות את זה, גם את האבסולוטית ביחס לעצמך, וגם יחסית, אתה יודע, ביחס למתחרים, כאילו. Mm -hmm. אנחנו למשל, אני חושב שביום, ביום חמישי סיימנו אותו שביעי בקטגוריה, וביום שישי כבר סיימנו שני, וביום שבת ראשון, כלומר... ה... אז השאלה אם אתם השתפרתם או שהשאר... <laughs> אני חושב שגם וגם. Uh -huh. אני חושב שגם וגם, אני יכול להגיד לך את זה גם מבחינת הוואטים, כאילו. וזה מאוד מעניין, העניין הזה, וכנראה זה גם קצת עניין של גנטיקה, גם קצת עניין של אולי פסיכולוגיה. Uh, זאת אומרת, יש פה כנראה כמה משתנים לדבר הזה. אז uh, מצד אחד, אם היה לך יום חלש, אל תאבד תקווה, כי הנה, לנו היה יום לא משהו ביום חמישי, ועדיין שישי היה לנו אחלה, ושבת היה לנו מצוין. כלומר, אתה יודע, לא התייאשנו שסיימנו מקום שביעי ביום חמישי, אלא המשכנו הכי טוב שאנחנו יכולים, ובשישי זה עבד, ושבת זה עוד יותר עבד. ומצד שני, תנסה להימנע מיום חלש או, וגם לא להתחיל חזק מדי ולהתפרק כן. בהמשך התחרות. כן, התחרות. כן, התחרות. קל להגיד את זה. קל להגיד, <laughs> כן, קל להגיד. <laughs> עוד פעם, זה נורא מעניין, כי אתה, אתה יודע, יש את המשפט, You never know what you're gonna get, mm -hmm. בתחרות מולטי סטייג' אופני ערים כזאת, You never know what you're gonna get. אתה עולה על האופניים בבוקר, מתחילה התחרות, קשה לך מאוד לדעת אם הולך להיות לך אחלה יום. או שהולך להיות לך היום גרוע, מבחינת רגליים כן, כן, כאילו. זה כן. מאוד, אפילו בחימום לא תמיד
0: אתה יודע זה להגיד. זהו, באתי להגיד לך בדיוק, בחימום, כי נשמע שאתה צריך לדעת, בחימום אתה צריך להבין כבר איך, מה המקום, הולך להיות.
1: אז לפעמים אתה יודע ולפעמים לא. לפעמים גם היום מתחיל קצת ככה ככה, ותוך כדי היום אתה מתחיל להרגיש יותר טוב, לפעמים mm -hmm. להפך, אבל לא משנה מה, והתחרות האלה, אני למדתי, סע הכי טוב שאתה יכול בכל רגע נתון. שמע, זה אבוד, זה אבוד, אבל אז פתאום מסתבר שהמתחרים שלך, אחד, זוג אחד התפרק, זוג אחד התפנצ'ר וזוג אחד פרש. כן. ואתה אומר, וואלה, איזה מזל שנסעתי הכי טוב שאני יכול, כי הנה פתאום אני על הפודיום או משהו כזה. זאת אומרת, זה ממש דוגמה יפה לטנט הכי טוב שלך, מה שיקרה, יקרה. או שזה לא נגמר עד שזה לא נגמר. בדיוק, ממש, ממש ככה.
0: Okay, אוקיי, אני רוצה גם לדבר איתך באמת אולי, אני לא אגיד לך שאלת מיליון הדולר, אבל uh, בוא נדבר קצת על, על הדינמיקה עם השותף ואיך בוחרים שותף, כי זה נראה לי אולי הדבר הכי חשוב בתחרות שכזו. אז בוא תן אתה כמה טיפים, כי כבר היה לך כבר כמה שותפים וכמה תחרויות אה, דומות שעשית.
1: שמע, אצלי הקריטריון הוא מאוד מאוד פשוט. בן <אף> אדם שיהיה לי כיף איתו, שאני ארצה להעביר איתו כמה ימים של תחרות. אין, זה הדבר הכי חשוב, שהאנרגיות שבן אדם שכיף לי איתו, שזורם לי איתו, זה בעיניי הדבר הכי חשוב ביפר. הרבה לפני אה, באיזה גובה הוא, באיזה, על איזה אופניים הוא רוכב, או כמה ואטים יש לו ברגליים. כי בסוף תחשוב, אתה הולך לתחרות כזאת, אם זה בארץ, אז אתה שלושה, ארבעה ימים, אחד עם השני כל הזמן. אם זה בחו"ל, תחשוב בכלל, אתה נוסע לחו"ל ביחד וזה, זה עוד הרבה יותר אינטנסיבי. עכשיו, זה לא רק מהלך התחרות, זה בחדר לפני, בבוקר, אחרי,
0: חוזרים, אחד עצבני, אחד עייף, אחד זה. זה אינטנסיבי מאוד, ש... הזוגיות. כן, אני גם מניח שצריך לדעת להכיל את אחד את השני, גם בקטע של עכשיו, אחד מכם נניח, אתה יודע, אתה הת... נפלת והצלחת לקום מהר, זה גם יכול להיגמר אחרת, אתה יודע, בן אדם יכול להתרסק, יכול להיות שייקח לו חצי שעה לקום, יכול להיות שהוא גם לא יקום. כל מיני תקלות טכניות שקרה לאחד והשני צריך לחכות לו. יש פה כל כך הרבה משתנים שיכולים להיכנס, שנשמע לי שבאמת הבחירת שותף היא כל כך חשובה בשביל להצליח בכלל לסיים את כל הסטייג'ים האלה ביחד. מאתגר. אני מסכים איתך. אני עוד פעם
1: אומר, אני חושב שזה קודם כל קשור לבן אדם ולהכרה של הבן אדם, שזה בן אדם באותו ראש שלך, שאתה מסתדר איתו ושיש לך וייב טוב איתו. זה בעיניי חשוב לפני הכל. אני יכול להגיד אני עשיתי עם גלי ארבעה אפיקים, עשיתי עם, עם זהבי שתי תחרות מולטי-סטייג', עכשיו עשיתי עם צור. מעולם לא הגעתי למצב של חיכוכים מהבן זוג שלי. פשוט אני חושב שאתה יודע, לי, לי זוג, היו לי בני זוג מדהימים, שהם אנשים מדהימים, אז mm -hmm. פשוט לא הגעתי איתם אף פעם לחיכוכים, אתה מבין? כאילו... אבל
0: בסביבה, בסביבה שלך ראית הרבה זוגות מתפרקים?
1: כל הזמן, כן, כל הזמן. אני גם חושב שיש איזשהו קוד אתי שלא מפירים אותו. שבו לא משנה מה היה, אתה והשותף שלך, הבן זוג שלך, יודעים מה היה, ואף אחד אחר לא צריך לדעת. אתה מבין? כאילו, mm -hmm. uh, אני לא אגיד לך אף פעם, השותף שלי עשה ככה, אמר ככה, רחב ככה, הבן זוג שלי זה, ואני גם מצפה שלא יגידו עליי, כאילו. Mm -hmm. רק אם זה פרגונים. אם זה פרגונים, אז אין לי בעיה. <laughs> אבל אתה יודע, כאילו, אני מעולם לא אלכלך על הבן זוג שלי, על השותף שלי. אני חושב שזה טעות, זה גם לא יפה ולא חברי, ואני גם חושב שזה טעות וזה מפרק את הזוגות תוך כדי התחרות, ובטח ובטח אם אתה רוצה להתקרב עם הבן אדם הזה בתחרות הבאות. ולכן אני חושב שיש איזשהו קוד שבעיניי הוא סופר חשוב. צריך להיות מתואמים.
0: בשאיפה להתאמן ביחד. זהו, האימונים באמת ביחד, כמה אימונים ביחד עושים כאילו לפני, כי במקרה שלך, אתה עם צור לא, לא בדיוק רוכב את הכל יום. רכבתי פעם אחת, כן, <laughs> אבל, אבל רכבתי עם צור בעבר כמה כן, פעמים, לא, זה, לא רק זה איתו. זה חשוב להכיר את הבן אדם, את היכולות.
1: <laughs> נכון, יש חבורה של שלישי לילה שאנחנו קוראים לה, שאנחנו רוכבים מדי פעם ביחד, וגם צור רוכב שם, ואני לא רוכב איתם הרבה, אבל רכבתי עם צור לא מעט פעמים בשנים האחרונות. אני חושב שצריכה להיות איזושהי חפיפה ביכולות. אם יש פער גדול מדי ביכולות, זה לא יעבוד טוב. אם יש מישהו שהוא חמישה ות לקילו, ואחד
0: שהוא שני ות לקילו, זה לא יעבוד. כן, זה הבעיה בדרך כלל שאתה רוצה לעשות עם חבר שלך. או חבר שגם, הוא אומנם כיף חי איתו, אבל יש ביניכם פער כל כך גדול, זה יכול להיגמר לא טוב. <laughs> אז אני מסכים איתך, זה גם הפער הפיזיולוגי,
1: זה גם הפער הטכני. זאת אומרת, נגיד צור הוא יותר טכני ממני. אבל זה לא שמיים בארץ, mm -hmm. הוא יותר טכני ממני, אבל זה לא שהוא סופר 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 טכני ואני ממש 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 לא טכני. Mm -hmm. הפער הוא, יש פער, הוא, אבל הוא באחוזים, הוא לא בעשרות אחוזים ביכולת הטכנית. Mm -hmm. אני חושב שעוד דבר מאוד חשוב זה האוריינטציה. אני, כשדיברתי עם צור לפני, היה ברור לשנינו שהולכים להתחרות, לא הולכים להשתתף. Mm -hmm. אנחנו הולכים להתחרות, המטרה היא לסיים במיקום הכי טוב שאנחנו עולים, בתחרות, ובטח ובטח בקטגוריה שלנו. אתה חייב להיות באותו עמוד עם הבן זוג שלך. אם אתה בא לטייל והוא רוצה להתחרות, אז מתישהו זה לא ייגמר טוב, יהיו חיכוכים ומתחיל yeah, הקאסח. תיאום ציפיות. בדיוק, תיאום <laughs> ציפיות. <laughs> אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אני חושב שעדיף ששני אנשים יהיו פחות או יותר באותו גודל, פיזיולוגי, זה יתרון. למה? אני אתן לך דוגמא, אם יש אחד שהוא נגיד 60 קילו ואחד שהוא 90 קילו, mm -hmm. לפעמים מה שיקרה זה שאחד בעליות יהיה חבל על הזמן והשני יעכב אותו, ואז במישור רק אחד יוכל להוביל, אבל הוא יהיה עייף מהעלייה, <laughs> אתה מבין? אז הוא לא יכול להוביל, כי הוא כן, עייף מהעלייה, כן. ההוא של ה-60 קילו הרג אותו בעלייה, עכשיו מגיע מישור, ה-90 קילו אמור להוביל במישור, אבל הוא גם אמור מהעלייה, אז, כן. אז הוא גם לא יכול להוביל. כלומר, כשיש פערים בפיזיולוגיה, בגודל, לפעמים זה לא עובד טוב. עדיף ששני בני הזוג יהיו פחות או יותר באותם ממדים, עוד פעם, לא חייבים להיות זה, אבל כשהפערים גדולים מאוד, לפעמים אני רואה שזה בעיה. אז אתה יודע, זה, זה לדעתי לב העסק, כאילו, גם היחסים הבין-אישיים והקשרים, גם היכולת הפיזיולוגית, היכולת הטכנית, התקשורת, התיאום ציפיות, כל הדברים האלה לדעתי הם המפתחות.
0: וצריך להגיד שסיימתם במקום השני כללי, נכון? שני במאסטרס, mm -hmm. מצטבר בתחרות.
1: היה סטייג' אחד שסיימנו שני, נדמה לי, ביום שישי ובשבת ראשונים במאסטרס. Mm -hmm. אבל כללי על התחרות, ש... סיימנו שני במאסטרס. בכללי בתחרות, סך הכל סיימנו במקום רביעי. רביעי. כן. היו זוג ילדים, במרכאות, <laughs> מ-19-20 שניצחו. עוד uh, חן שרייברטון יצחקי שהם צעירים, הם הגיעו לפנינו. הזוג שניצח במאסטרס, שרון וניר, uh, הגיעו לפנינו, הם הגיעו בעצם שלישי כללי בתחרות, ואנחנו הגענו
0: רביעי בכללי בתחרות, כן. הבנתי. ועוד דבר ששמתי לב, באמת שנראה שהפעם בסמרתון היה הרבה מאוד uh, טריאתלטים. אתה יודע, טריאתלטים שפתאום uh, רוכבים בשטח, שזה כבר uh, גם מגמה שדיברנו עליה בפודקאסטים uh, קודמים. אבל וואו, תשמע, ראיתי באמת הרבה חולצות, כל מיני אנשים שאמרתי, וואו, כאילו, הם עברו לרקוב בשטח. ונשמע שזה רק מתגבר ומתגבר. קודם כל, כן. המגמה הזאת הולכת ומתחזקת,
1: אני חושב שהקורונה גם מאוד עזרה לה. אני חושב שאני אישית מאוד מעודד אותה ודוחף אותה. אני חושב שזה גם נכון מבחינה בטיחותית. כי עוד פעם, אני טוען שלרכוב על הכבישים בארץ זה סכנה, ועדיף לעשות את זה כמה שפחות, רק בשבת, רכיבי ליווי, עם כל מיני אז באמת הטריינר נותן פתרון, אבל אנשים רוצים לרכוב גם בחוץ, למשל בימי שישי וזה, והאופני הרים, זה אחלה פתרון. גם למי שגר במרכז, ובטח ובטח למי שגר בפריפריה. מקצועית, אני חושב שזה אחלה כלי. זה גם משפר את הפיזיולוגיה, וגם את הטכניקה. ואתה יודע, אימון של אופני הרים, 3-4 שעות, זה אימון מקביל לאימון אופני כביש לא פחות טוב, אולי אפילו יותר טוב, mm -hmm. כי יש לך הרבה יותר אינטרוולים ופיקים ושינויי קצב, שינויי עצימות, והצורך וה... לסובב גלגל שיש לו הרבה יותר התנגדות, גורם לזה שאתה פשוט צריך ללחוץ על הפדלים יותר חזק. ואתה ו... יודע, ואין מנוחה, כי גם כשאתה בירידה, אתה לא נח, כל הגוף עובד. ואתה לומד לרכוב באינטנסיביות אה, הרבה זמן רצוף, ואני חושב שזה מאוד מחזק ומאוד משפר. אני תמיד אומר שכשאני חוזר ממפני ערים להנהגה, שאני מרגיש כאילו פתאום שזה מין סימולטור כזה, שנורא קל לנהל, לנה, לנהוג אותו, כי אה זה הכול נורא מבוקר כזה, ונורא רגוע ומונוטוני. אז אני לא אומר ש... אני לא מזלזל בזה, אבל זה פתאום
0: הרבה יותר קל, אחרי שאתה חוזר ממפני ערים. כן, רק באמת, אתה יודע, תמיד אם תריאתלטים, שגם ככה הם עושים שלושה במקום. במקום, במקום, כן, כן וזה מחזיר אותי, כאילו אני יודע שבארה״ב נניח יש, יש נניח עונות אה, לתחרויות מסוימת, כמו גראבל כזה, אז בדרך כלל נראה לי זה בסוף השנה, וזה מאוד מתחלק אה, לפי עונות בשנה, מתי יש תחרויות ספציפיות. אפשר להגיד שגם הסמרתון, אתה חושב על זה, אם לפחות לא הייתה ישראמן, או איכשהו היה יותר מרחק ביניהם. אז נשמע שגם יש זמן להתאמן לזה באיזשהו אופן, או לתחרות כזאת, כי זה לא בדיוק תמיד מתנגש גם עם התחרות של האטריאטלון, נכון? לגמרי,
1: אני, אני חושב שכשאתה רחוק, נגיד, מהאיש ברזל שלך, לפחות פעם בשבוע לרכוב אופני ערים במקום טריינר, זה אחלה אימון. אתה יודע, אם בן אדם, <אד> נגיד, ממוצע עושה פעמיים, נגיד, בשבוע טריינר, ועוד פעם אחת רוכב על הכביש, אז נגיד שהוא מוריד פעם אחת לטריינר, הוא עובר את זה לאופני וגם מבחינת הפן, ולכן אני מאוד בעד, אני לא חושב שזה בעייתי. אני כן חושב שבחודשיים, שלושה לפני האיש ברזל, עדיף לא לרכוב אופני הרים, או לרכוב מעט מאוד אופני הרים, גם כי אתה רוצה לבלות יותר על האופני נגש, בתנורת נגש, וגם בגלל הסיכון שבנפילות, כי באופני הרים אין מה כן, נופלים.
0: כן. נופלים, נכון? אין, כן. אין דרך אחרת, כאילו, כן. אין, אתה לא יכול לעבור בלי זה, לפחות אם אתה באמת מטמין בזה. שמע, גם אני רואה אותך נופל כל הזמן. זה חלק מהעניין. באופני הרים זה חלק מהעניין. בוא נגיד מה. ככה, גם בכביש, אם אתה רוכב מספיק זמן, אני לא, אני לפחות לא מכיר אף רוכב שלא לא נפל בשלב מסוים, כמו עם כל דבר, אני מניח. כן, מסכים איתך.
1: עוד פעם, אני תמיד אומר, אני מוכן לשבור את היד פעם בשנתיים באופני <coughs> הרים, ושלא תדרוס אותי משאית בכביש. באמת <coughs> אני אומר, אני אומר את זה כאילו, כאילו בציניות, אבל <coughs> אני מתכוון לזה. אתה יודע, אני חושב ש... אתה נופל, יאללה, אפילו שברת את עצמם הבריח, או שברת צלעות, או זה לא כיף, יאללה, חודשיים, אתה מתאושש, ממשיכים הלאה, לא קרה כלום. בכביש זה הרבה יותר פטאלי, ואתה יודע, ככה אני רואה את זה.
0: כן, כן. טוב, שמע, הייתי אומר לך שהשיחה הזאת עשתה לי חשק לקחת את האופני הערים שלך שיש אצלי בבית, <laughs> לצאת, לצאת איתם לרכב, אבל uh, אני נראה לי צריך לחשוב על זה עוד קצת. סגור. <laughs> אלכס,
1: אני רוצה רגע לדבר על הנושא שאני מאוד, אתה יודע, אותי הוא מאוד מעניין ואני מאוד אוהב לחשוב עליו, לדבר עליו, לקרוא עליו, הנושא של התחרויות. כמה פעמים, נגיד, ספורטאי שמתאמן לאיש ברזל, ניקח בן אדם חובבן, כמוך כמוני, כמה פעמים בשנה כדאי שהוא יתחרה? באיזה מרחקים, באיזה תחרויות? אתה יודע, נעזוב רגע עכשיו שיקולים של אתה נהנה מזה, לא נהנה, אוהב את זה, לא אוהב את זה, בוא נניח שכלתני לגמרי, מקצועי נטו. אז בעצם, אתה יודע, יש ספורטאים שאנחנו רואים שכמעט לא מתחרים, עושים איש ברזל, נגיד נרשמים בקיץ לאיש ברזל, אולי עושים בדרך עוד איזה משהו קטן, אבל לא מתחרים כמעט בכלל בדרך. יש ספורטאים שאנחנו רואים אותם עושים 15 תחרות במהלך השנה, ממרוץ אייל, דרך מסחט הנינים. ועד חצי ישראמן, ולא יודע, גן שמואל, וגרנד פונדו, ואפיק ישראל, ולא יודע מה. ויש כאלה שהם באמצע כזה. זאת אומרת, זה מאוד, אני תמיד מסתכל על זה, ואני מנסה להבין מה הקורלציה להצלחה בסוף בתחרות החשובה. כי אני חושב שמי שלא מתחרה, הוא מפספס משהו שנקרא להתחרות, המיומנות שנקראת להתחרות, שאני חושב שצריך ללטש אותה ולעבוד עליה כל הזמן. לפעמים נדמה לי שאנשים שמתחרים יותר מדי, אז הם קצת מתישים את עצמם, mm -hmm. גם פיזיולוגית וגם מנטלית, כי בסוף אתה, כל תחרות כזאת זה עוד פעם להתגייס ולהתכונן וזה, ולהכין את הדברים, ו... אז אתה
0: יודע, אני חושב ש... זה כבר פחות רלוונטי לשנה האחרונה. <laughs> נכון, נכון,
1: אבל בואו בוא נדבר על דברים, כי עוד רגע יחזרו התחרויות, כן. ופתאום יהיה המון אפשרויות. אני אומר לך שעכשיו, אפריל מאי יהיה סוג של חנות ממתקים. ואנשים, mm -hmm. אתה יודע, כמו ילדים, יש לנו נטייה לרצות לאכול את כל הממתקים, ולא תמיד זה הכי חכם. Mm
0: -hmm. מה אתה חושב על זה? שמע, אתה יודע, אתה תמיד, uh, אתה, אתה תמיד צוחק עליי בעת שאני, אתה יודע, נרשם לתחרות, ואתה אומר לי איזה תחרות אתה מתכוון לעשות עד אז. ואני אומר לך, לא, שמע, זו התחרות שאני יכול לעשות, אני אעשה איזה סימולציה לפני זה, ואני אגיע לתחרות. ואתה תמיד אומר לי שזה לא מספיק. תשמע, אני, 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 אני מבין את זה. אני מבין שאם אתה הולך לעשות אה, טעויות, אז עדיף שתעשה אותן לפני. אתה יודע, בתחרות החנה האלה, בוא נקרא להן, אה, שתעשה בעצם את הפשלות שם, אה, תפיק לקחים כבר בתחרויות החנה האלה, אז בשביל זה אני חושב שזה מצוין, נניח. בעיקר בשביל זה. האם יש דברים אחרים? מבחינת, אה, אתה יודע, זה אומדן טוב לכושר, כיף. יותר מזה, קשה להגיד משהו ספציפי, שלמה אני בעד. תשמע, אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, אני חושב שלהתחרות זאת מיומנות, שהיא
1: חלקה מולדת וחלקה נרכשת, ורוכשים אותה רק על ידי זה שמתחרים. אי אפשר לרכוש אותה באימונים, גם לא באימונים כאלה של משחק אותה כאילו זה תחרוד, סימולציות או
0: דברים כאלה, זה לא עובד. לא ברור במעשה... לי שתחרות זה לא סימולציה, אתה... במיוחד בצד המנטלי אתה גם הרבה יותר מתרגש, אתה כנראה מקבל החלטות טיפה באופן שונה. בוא ניקח נגיד, ב... נחשוב רגע נגיד על בן אדם שמתכונן נגיד לאיירומן.
1: כמה תחרויות היינו רוצים שהוא יעשה במהלך השנה שלפני התחרות? ואיזה תחרויות? אז אתה יודע, אני חושב שלעשות נגיד הרבה פעמים איירומן באותה שנה זה לא חכם. בטח לא למישהו שהוא יחסית מבוגר, נגיד מעל גיל 45, 50. אז כבר הגוף קשה לו להכיל כמה תחרות ארוכות בשנה, בעיניי. Mm -hmm. אז תחרות ממש, תחרות הארוכה שלך, עדיף לשמור לאיש ברזל, כאילו התחרות A שלך, התחרות הכי חשובה. אבל לעשות נגיד איזה שני חצאים באותה שנה, בעיניי מקצועית זה אחלה, כאילו, אתה יודע, mm -hmm. לתור הכנה. לעשות נגיד איזה שני אולימפי, זה אחלה. לעשות איזה חצי מרתון. זה מעולה, זה מסחה, אולי איזה גרנד פונדו כזה. זאת אומרת, לקחת עוד שבע, שמונה תחרויות ולעשות לאורך השנה, בעיניי, מקצועית, זה מאוד חכם, אתה גם מתבל קצת את האימונים, כי אם האימונים זה סוג של תבשיל, בלי תחרויות, בעיניי הוא קצת חסר טעם, הוא נהיה קצת אפילו. כמובן
0: שאנחנו מדברים על ספורטאי הישגי. כן, כן,
1: ספורטאי הישגי. וגם בתחרויות האלה אתה לומד. אתה לומד, דברים קורים לך, אתה יודע, פעם המשקפת, פעם התזונה, פעם הזה, לא משנה.
0: ואתה... וזה כן. אחלה אימון. אתה מבין? כל תחרות כזאת זה אימון
1: איכות הכי טוב שאתה יכול
0: לעשות. אין אימון יותר כן, טוב מזה. כן. כן. כנראה פה. שלבד לא היית מצליח להביא את עצמך למצבים האלה.
1: כן? כן. כן. וזה גם טסט. אתה רואה מה מצבך, על מה אתה צריך לעבוד, מה אתה צריך להשתפר. וגם בדיקה לציוד, לביגוד, לתזונה. אי אפשר לעשות את הדברים האלה, לא משנה איזה אימון תעשה. אתה מבין, כשאתה עושה, הם מזנק לחצי מרתון, או למסחה, או לחצי איש ברזל, אז דברים קורים. והם יקרו לך רק בתחרות. הם באימונים, אתה תוכל לטשטש אותם, לזייף אותם. בתחרות אין, אתה לא יכול לזייף אותם.
0: כן, אני, אני מניח שבעיקר יש הרבה ספורטאים מתחילים היום, כי היום, אתה יודע, התחום הזה של איש כל כך נהיה נפוץ, שישר לוקחים מישהו שנכנס לטרייטלון ואומרים לו, אוקיי, בוא... בוא תירשם לתחרות איקס. בסופו של דבר הספורטאים האלה חוששים מהתחרות הזאת, ובכלל חוששים מתחרויות, ואני מניח שדווקא הספורטאים מתחילים וחדשים בתחום, הם, הם יימנו מלעשות תחרות אמצע כאלה. והם כי... הרבה יותר צריכים אותם. כן, בדיוק. אני יכול להגיד בידיון. לך שאני, באמת, mm -hmm. אחרי הרבה שנים,
1: מעל 20 שנה של ניסיון בתחרויות, אני יכול לעשות שנה, תאורטית כאילו, להירשם לאיש ברזל, שנה לא להתחרות בשום דבר. Mm -hmm. אני אסע לאיש ברזל ואני אהיה בסדר. אני לא אהיה מדהים, אבל אני, אני אהיה בסדר. כי כבר צברתי באמת הרבה מאוד ניסיון בתחרות הזה. אבל עדיין אני אעדיף לא לעשות את זה. ויכולנו לראות את זה במיאמי, בצ'לנג', וחצי כאילו, ב, ה, לא היה חצי, פחות, אבל כמה מצ'וקנוקים היו בהחלפות. כן, נכון, נכון. ספורטאים שהם כאילו נכון. הכי טובים בעולם, הכי... כן. לוסי לא, לא רואה...
0: צ'ארלס שם נופלות לאופניים. היא נפלה, כן,
1: ואתה רואה איך הם עלו ו... טימו תיאודונלד וזה, עכשיו אתה רואה שהם פשוט לא התחרו הרבה זמן, הם לא מלוטשים, יש חלודה. על הדברים הקטנים יש חלודה,
0: והחלודה הזאת, אתה לא יכול להוריד אותה באימונים. אני אגיד לך, אני בעיקר מסכים איתך, בעיקר בגלל ה-state of mind שאתה בא איתו לתחרות. כי מצד שני, יכול להגיד לך, שמע, אתה עכשיו נתת לי דוגמה פה של ספורטאים מקצוענים, אני לא ספורטאי מקצוען, אני... אני לא חייב, אני לא צריך את ההחלפה הזאת בתחרות, אני לא צריך את השניות, זה לא כמו בתחרות אולימפית נניח, או ספרינט, שבהחלפה הזאת אתה יכול להפסיד את התחרות, להפסיד את הסאב, לא יודע, הסאב 11, הסאב 10 שאתה רוצה לעשות. אתה יודע, אני אומר, אוקיי, תחרות יש ברזל, דוגמה, תחרות ארוכה, זה הרבה שעות. האם באמת האולימפי הזה שאני אעשה לפני זה, האם זה באמת ישפר אותי באיזשהו אופן, ייתן לי פה... איזה, איזה, איזה פן נוסף לתחרות שאני הולך להתחרות בה. אני אגיד לך, לפעמים אני חלוק לגבי זה, למרות שאני כן מסכים איתך לגבי ה-state of mind, שזה כשאתה בא כאילו... אני אענה לך ברוע, show me the money, אוקיי?
1: show me the results, אוקיי? אתה יודע, אם עכשיו שנה לא היית מתחרה, ואז היית הולך ועושה תשע שעות באיש ברזל, הייתי אומר, וואלה, אתה יודע מה? שיחקת אותה, כל הכבוד. אתה יודע, ואני שופט את זה ככה, הספורטאים הטובים, אלה שמגיעים להישגים, הם מתחרים. זה גם אומר משהו על הבן אדם, אם הוא לא מפחד לקום בבוקר ולעמוד על קו זינוק, והוא לא צריך כל הזמן לעשות טייפר, והוא לא בלחץ יותר מדי בזה, mm -hmm. אז זה אומר משהו גם מבחינה מנטלית, וזה גם משפר את הסיכוי שמנטלית הוא יוכל להכיל את העומס המנטלי בתחרות החשובה. ועוד פעם, אנחנו נותנים דוגמאות מאיש ברזל, אבל בעיניי, כן. נגיד, קח מרתון, זה אותו לא דבר. בן אדם זנק, מתכונן נגיד למרתון, חצי שנה, הוא לא רוצה ללכת למרוץ אייל, הוא לא רוצה ללכת לבית שאן, הוא לא רוצה... הוא בורח מכל התחרויות האלה. ואני חושב שזה, א', זה כבר, אני כבר אומר, רגע, למה הוא בורח? מה, ממה הוא מפחד? למה הוא מפחד מהכישלון? אבל הוא קובר את הראש בחול, בוא גם תעשה את התחרויות תתרגל את ההתנהלות בתחרות, תתרגל את התזונה, תתרגל את העצימויות. בוא נראה איך אתה מתמודד ולכן כשמישהו מתחיל לברוח מתחרויות, אני בדרך כלל, היכולת שלי לחזות מה יקרה לו בתחרות, mm -hmm. החשובה, היא הרבה פחות טובה. כי אני, יש איזשהו חוסר ודאות כזה שאני לא יודע איך להתמודד איתו, בניסיון שלי לחזות איזו תוצאה נגיד הוא יעשה
0: בתחרות, אתה מבין? אני מבין אותך, ותגיד, דווקא בגלל הניסיון, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, באמת בגלל הניסיון שלך עם הספורטאים, ואתה עובד איתה 40 אנשים, סטטיסטית. אנשים שמגיעים באמת לתחרות בלי לעשות תחרות הכנה לפני, מצליחים פחות? כן. חד משמעית, mm -hmm. חד משמעית. ואיפה הם נופלים, כאילו, איפה... קשה להגיד, להגדיר את זה, אבל זה בדברים
1: קטנים, אתה מבין, כאילו... וגם, עוד פעם, אני גם חושב שהם מתחילים את התחרות במצב פחות טוב, כי הם יותר מתרגשים, הם לא זוכרים איך להכין את השטח החלפה, הם לא בדיוק דברים קטנים שהם לא זוכרים איך לעשות. ואחרי זה הזינוק, פתאום הזינוק מרתיע אותם, ופתאום חוטפים איזה תקף חרדה כזה בזינוק, כי הרבה זמן הם לא זינקו בזינוק
0: ברדק כזה. כן, זהו, גם הזינוק ברדק, נכון. דברים כאלה, אתה מבין, כאילו... למרות שהיום עם הקורונה, חמישה אנשים... לא משנה, אתה מבין אבל מה אני אומר. עכשיו עוד אנחנו נותנים דוגמאות מי
1: שברזר, אבל בעיניי מרתון או אופניים, זה אותו דבר, אתה מבין, כאילו... בסוף אין מה לעשות, אתה צריך לתרגל את Mm -hmm. ולכן אני אישית מאוד בעד, אני לא חושב שצריך להגזים, אני לא חושב שבן אדם צריך להתאמן, להתחרות כל שבוע, כי זה גם יותר מדי. אני לא אוהב את הבולמיה הזאת של תחרויות, בטח לא של תחרויות ארוכות, אנשים שעושים חמש, שש תחרויות ארוכות בשנה, אני חושב שזה טעות, זה, זה מתיש אותם. בטח, בטח אנשים מבוגרים, בטח ובטח בטווח הארוך מישהו עושה את אתה יודע, בא לי לעשות שלושה איירומנים באותה שנה. אבל אני משתדל oh. להימנע מזה, כי אני מבין שזה טעות, כאילו, שיהיה לי קשה לעשות. כי okay, יש לזה גם אימפקט רציני על הגוף. נכון, yeah. כן. Mm -hmm. אז yeah. uh, אתה יודע, זו דעתי בעניין הזה, שלהתחרות זאת מיומנות, וחייבים ללטש אותה, גם כדי לנסות לשפר אותה, ואם היא כבר טובה, אז אפילו לשמר אותה. כלומר, mm -hmm. אם בן אדם כבר יודע להתחרות, הוא לא יכול להניח שהוא יודע להתחרות. זה כמו כל דבר, אתה צריך... מדי פעם לעשות איזה כן, אישה, אימון. כן, אני מבין אותך,
0: זה כמו, כמו כל תחום אחר בחיים. אם אתה לא עוסק בזה ואתה לא, לא עושה את זה, אז אתה שוכח איך עושים את זה פשוט. אתה פשוט לא עושה את זה באותה צורה, טוב באותה צורה.
1: בדיוק, ככה אני חושב, ממש.
0: <laughs> ועוד וה, וה, דבר שאני רוצה לחדד ככה, לפני שנסיים באמת, שאתה יודע, אנחנו מדברים גם הרבה על סימולציות, איך לעשות סימולציות, ושוב פעם אני אגיד שאף סימולציה היא לא באמת כמו התחרות. לגמרי, חד משמעית. <laughs> אין, אתה לא אוכל... אתה יכול לשחק בנדמה לי, אבל אתה
1: עדיין יודע עמוק בפנים שזה כולה סימולציה וזה לא באמת התחרות, לא יהיה תוצאות אחר כך אה, באינטרנט ולא אה, לא יודע מה. אין מה לעשות, אתה לא יכול לעבוד על עצמך.
0: אם נהנתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, endurance talks.com, או... תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.